0: Pensieri in codice, se mi segui da un po' lo saprai già, è un podcast nel quale io ti parlo di tutti quegli argomenti che stuzzicano un po' la mia curiosità, dei quali mi va di esplorare in maggior dettaglio le caratteristiche o che ancora mi interessano per via del loro funzionamento. A volte sono argomenti che già conosco bene e dei quali ti racconto aggiungendo esperienze e riflessioni personali, altre volte sono informazioni nelle quali incappo semplicemente per caso, per via del mio lavoro o dei miei interessi, e che reputo però interessanti da condividere. Altre volte ancora, come in questo caso, sono ambiti nei quali non conosco granché, ma che mi piacerebbe invece approfondire. E dal momento che non mi va di parlare di cose di cui non conosco, credo che, come in tanti altri casi nella vita, affidarsi a qualcuno che ne sappia più di te sia sempre la scelta più saggia, nonché quella più produttiva. Ed è proprio quello che ho fatto oggi. Ho invitato una persona, di cui mi fido e che stimo, per rivolgerle un po' di domande che ho in mente. A breve, quindi, scopriremo un po' insieme cosa vuol dire essere uno sviluppatore iOS. Prima, però, la sigla. Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano. Prima di iniziare con l'argomento di questo episodio, però, voglio condividere con te una novità. Da oggi, in realtà da qualche giorno, ma nei podcast si dice da oggi, Pensieri in Codice è partner del PHP Day. Il PHP Day, o PHP Day per dirla all'italiana, per chi non lo sapesse è la conferenza per la community PHP che si svolge ogni anno in Italia ben dal 2003, pensa sono quasi vent'anni. Si tratta di un evento importante a livello europeo, con talk sempre super interessanti e speaker sempre disponibili e simpatici. L'edizione di quest'anno, 2022, si svolgerà nei giorni 19 e 20 maggio, quindi tra pochissimo, e sarà in versione ibrida, cioè sia online che in presenza nella bellissima Verona. Se sei uno sviluppatore PHP o uno sviluppatore in generale e non conosci o non hai mai partecipato al PHP Day, beh oggi è arrivato il momento di rimediare. In descrizione trovi il link al sito ufficiale con tutti i dettagli, mi raccomando. Inoltre, per il solo fatto di essere parte della community di Pensieri in Codice, hai diritto al 20% di sconto sull'acquisto del biglietto d'ingresso. Ti basterà inserire nel form il codice sconto community pic con community scritto piccolo e pic maiuscolo, ma comunque lo trovi in descrizione. E ancora, come se tutto questo non bastasse, hai anche la possibilità di vincere un biglietto online omaggio, semplicemente partecipando ad un piccolo contest. Se infatti hai supportato o supporterai Pensieri in Codice nella settimana tra il 10 e il 18 maggio, parteciperai all'estrazione. Per supportare intendo scegliere tra una delle seguenti azioni, cioè lasciare una recensione sulla tua app di podcast preferita, iscriverti ad uno dei servizi affiliati come Satispay, ProtonMail o Todoist eccetera, oppure fare una piccola donazione, oppure tutte e tre le cose insieme e avrai più chance. Tutti i link di cui parlo li trovi in descrizione o sul sito pensierincodice.it. Il giorno 18, per farla semplice, anzi per farla nerd diciamo così, metterò insieme tutti gli identificativi dei vari utenti, tipo il nickname per le recensioni o l'email per le iscrizioni eccetera, genererò per ciascuno un checksum md5, e ordinerò il tutto in ordine alfabetico. Il primo classificato vincerà il biglietto. L'unica cosa che ti raccomando di fare per stare sicuro è inviarmi un'email o un messaggio su Telegram per segnalarmi la tua azione. Non vorrei perdermela per via di qualche notifica sfuggita o perché in alcuni casi non sono in grado di risalire alla persona che ha effettuato l'azione. Trovi sempre tutti i miei vari contatti sul sito pensierincodice.it o su valeriogalano.it. Bene, comunicate le notizie di oggi, passiamo all'argomento dell'episodio. La domanda alla quale vorrei dare una risposta è che cosa vuol dire essere uno sviluppatore iOS? Ok, lo so, magari starai pensando che cavolo di domanda è questa? Oppure sei tu stesso uno sviluppatore iOS e non sai bene che cosa rispondere... Quindi provo a spiegare un po' meglio cosa intendo. Partiamo dal fatto che non tutti i programmatori sono uguali, e non parlo ovviamente delle singole persone che hanno chiaramente ciascuna le proprie caratteristiche individuali, ma mi riferisco proprio alla figura professionale del programmatore, o ancora meglio dello sviluppatore. Non esiste una sola, ma una molteplicità, ciascuna con le proprie competenze, abilità e caratteristiche. E queste peculiarità sono tantissime e spesso anche molto differenti fra loro, rendendo questa professionalità molto eterogenea. Ciò vale perfino per sviluppatori che lavorano nello stesso ambito di specializzazione, figuriamoci per quelli che lavorano in campi diversi fra loro. Ad esempio, come saprai, visto che ormai l'ho ripetuto tante volte, io sono uno sviluppatore web, in particolar modo esperto nello sviluppo di back-end con tecnologia PHP. Ciò non vuol dire che disdegno lo sviluppo di front-end o con altre tecnologie, Node.js, JavaScript, ho perfino pubblicato episodi su Deno, Yugo, WordPress, ma se devo pensare a me dal punto di vista professionale, sicuramente le prime parole che mi vengono in mente sono PHP e back-end. E in realtà a queste vanno poi aggiunte altre due parole che contraddistinguono invece il mio modo di lavorare e sono consulente e freelance. Prendendo queste quattro parole, termini, caratteristiche, chiamale come vuoi, mettendole insieme e shakerando, si ottiene me, la mia figura professionale, il mio lavoro almeno per la maggior parte del tempo in cui lo svolgo. Ciò significa che in generale io ho un mio modo di approcciarmi allo sviluppo, un mio modo di elaborare la risoluzione dei problemi, ho degli strumenti che conosco più o meno bene, so bene o male a quali problemi vado incontro quando affronto un nuovo progetto, di cosa potrei aver bisogno e quali sono i miei limiti. Ma vuol dire anche che devo lavorare, oltre che alla progettazione e alla realizzazione del codice, Anche alla ricerca dei clienti, ad esempio, o all'amministrazione fiscale o al supporto tecnico, vuol dire che devo essere ben conscio che ogni mia consulenza ha una durata prestabilita, oppure, in caso contrario, potrebbe comunque terminare, certo, con un preavviso, ma è un concetto molto più fragile, diciamo così, di un rapporto di lavoro dipendente. E poi devo sapere che potrei dovermi cimentare con attività di recupero crediti, di contrattazione, di rimodulazione degli accordi... Insomma, per farla breve, essere uno sviluppatore nel mio caso vuol dire un po' tutte queste cose, certo in proporzioni ovviamente diverse, ma tutte in un unico calderone. E dunque la mia curiosità riguarda essenzialmente come traslare tutto questo ragionamento nel mondo Apple... Un mondo che, almeno ad occhi da profano quale io sono, è fatto di tante regole, tante costrizioni e tante limitazioni, ma anche tante possibilità interessanti che in altri ambiti non sono così facilmente accessibili. Quindi, come ti anticipavo, oggi ho invitato a parlarne qui con noi una persona che di questi argomenti ha grande esperienza, uno sviluppatore iOS ma anche un amico e una persona dalle mille sfaccettature. Sicuramente me l'avrai già sentito nominare perché tra le sue tante attività si è occupato anche del sound design di Pensieri in Codice, ha partecipato all'ultimo episodio speciale di Natale ed è anche molto attivo nel nostro gruppo Telegram. Lui è Alex Racuglia e oltre ad essere podcaster e regista, gestisce anche una piccola ma prolifica software house chiamata Ulti.media. Ciao Alex,
1: benvenuto e grazie di aver accettato l'invito. Ma grazie a te è sempre un piacere avere a che fare con te e soprattutto per me è un onore essere qui nel tuo podcast che ascolto avidamente tutte le volte che esce. Vedi io ti ringrazio ancora
0: e non posso che esserne felice perché sai benissimo quanta stima ho di te, ma iniziamo subito con l'inquadrare la tua figura professionale, spiegaci un po' di cosa ti occupi
1: e di cosa si occupa la tua ulti.media. Allora, eh, mi inquadro velocemente come persona. Io sono, ho studiato informatica alle superiori, ingegneria informatica all'università e ho iniziato a lavorare durante l'università per una piccola software house di Milano che si, occupa di multimed- si occupava di multimedia, per esempio i CD-ROM, i DVD multimediali, queste cose qui. Certo. E Il mio sogno da bambino è sempre, è sempre stato fare di video, però fare video, fare cinema ma non, non avevo la possibilità non, ai tempi degli anni 80 avere una telecamera era una cosa da ricchi, ricchi, ricchi e non c'erano scuole di professionali per fare, per fare cinema per cui ho, ho fatto l'informatico mi sono anche divertito tantissimo in questa società in questa software house hanno iniziato a avere necessità di fare piccole animazioni piccoli video mi sono detto ma se volete li posso fare io e nell'arco di tre mesi mi sono ritrovato a fare solo video dalla mattina alla sera fino a diventare regista di spot televisivi video promozionali eccetera, eccetera, eccetera Ma nel nel tempo libero, dato che comunque sono uno sviluppatore, sviluppatore forse è una parola grossa, però avendo avendo un po' di skill informatici mi sono sempre sviluppato dei piccoli tool miei interni che mi aiutassero nel workflow di produzione del del video perché eh, uno potrebbe pensare che fare video è un'attività molto artistica in realtà la parte artistica rappresenta l'uno per mille del tempo il resto del tempo è eh, ingegneria anche lì e di conseguenza se ci sono strumenti che aiutano il workflow benvengano alcuni me li sono sviluppati io e qualche anno fa, 3-4 anni fa, ho iniziato a dire «Ma sai che c'è, queste cose sono talmente carine che potrei anche pensare di venderle?» E a un certo punto ho trovato il, il dominio giusto, che era ulti.media, cioè con l'estensione .media, e mi sono buttato. Ho, dire che ho fondato una software house è dirtanto, tanto, però diciamo, ho cominciato a, a occuparmi anche della commercializzazione di, questi, di queste app. Nella maggior parte dei casi sono app per macOS che integrano il lavoro di chi fa montaggio video Eh, però non disegnando anche la parte audio infatti la primissima app che ho sviluppato che si chiama PodCleaner si chiamava perché adesso non c'è più c'è un PodCleaner Pro che è la terza versione eh, PodCleaner era essenzialmente un'app pensata per per pulire l'audio, per aiutare il il mio lavoro il mio hobby come podcaster perché anch'io faccio podcast e nel nel corso degli anni ho sviluppato alcune app alcune di, di, di successo tra virgolette alcune un po' meno e diciamo che però l'obiettivo di, di, di questa software house è quello di eh, aiutare la gente che fa il mio lavoro, il mio primo lavoro cioè il montatore video, il regista chi si occupa di post produzione eh, togliendogli le castagne dal, dal fuoco diciamo, incrementa- nel, aiutando le persone nel workflow eh, come ti ho detto la, cre- la creatività è l'uno per mille il resto è ingegneria e molto spesso sono anche lavori ripetitivi le mie app cercano di aiutare il, l'utente, cioè il montatore nei lavori ripetitivi cercando di automatizzarli, ecco questo è diciamo, l'inquadramento di, di quello che io faccio. E ho, ho sviluppato tanto per macOS perché sono un utente mac dal 1993, pensante a te. B- before it was cool, e di conseguenza ho anche sviluppato un po' di skill per, per iOS e negli ultimi anni ho sviluppato più come sviluppatore eh, dipendente non indipendente cioè proprio al soldo di una software house cioè della software house per cui io lavoro ancora che oltre a fare video comunque comunque continua a fare informatica e per questa software house ho sviluppato due app eh, corporate interne iOS e nel frattempo però ne ho commercializzate due o tre per per iOS sull'App Store app che hanno avuto fortune alterne che è un modo carino per dire che non è che abbiano avuto un grande successo Diciamo che alla fine si ripagano l'abbonamento annuale al developer al al registro degli sviluppatori di Apple. Però diciamo il mio core business adesso è comunque sempre quello di Mac, anche se conosco abbastanza bene il mercato di iOS. Perfetto, chiarissimo. Senti, io ti ho invitato a parlare di questo argomento
0: perché almeno dall'esterno ho la percezione che il tuo rapporto con lo sviluppo iOS sia, diciamo così, a tutto tondo. Tu progetti e sviluppi il codice chiaramente, ma intrattieni anche il rapporto con Apple, con i clienti, gestisci il supporto, svolgi un po' in prima persona tutte quelle attività che svolgiamo noi indipendenti o freelance o come vogliamo definirci, giusto? E come si configurano tutti questi aspetti quando si ha a che fare con un gigante come Apple, con il suo marketplace che notoriamente è piuttosto
1: costrittivo nei confronti degli sviluppatori? Eh, Vorrei iniziare la risposta con una citazione, faccio una piccola digressione, non so se tu sai chi chi sia Walter March, Walter March è un montatore, uno dei più grandi montatori della storia del cinema, credo che abbia vinto anche diversi Oscar Ed è stato uno dei pochi montatori, uno dei primi ad utilizzare Final Cut che è un'applicazione di Apple per per il montaggio video, Final Cut dieci anni fa ha avuto un restyling completo, cioè l'hanno riscritta da zero perché era un'app che aveva una codebase molto vecchia, eccetera, eccetera, l'hanno riscritta da zero e l'hanno resa un'applicazione molto più orientata per per gli youtuber, per quel tipo di mercato, cioè meno per il feature film, cioè per per il grande cinema, e molto più per il video più agile, mettiamola così. E allora in un'intervista hanno detto a Walter March, insomma cosa ne ne pensa di Apple? Apple ci vuole bene, ma non ci ama. Anzi, a, a noi Apple piacciamo, ma non ci ama. Cioè, Per la serie, cioè noi siamo, Apple noi piacciamo perché siamo degli acquirenti, ma non ci vuole bene, non ci ama al 100%, è un po' quello che noi, pensiamo, noi sviluppatori iOS pensiamo di Apple nel rapporto del, del, come sviluppatori. Cioè Apple uh, ha, un, ha come primo focus, vabbè il primo focus di Apple è fare soldi naturalmente, il secondo è il benessere dei, dei, dei suoi clienti, i clienti paganti, quelli che comprano gli iPhone, quelli che comprano i Mac, quelli che comprano le app. Eh, l'ultimo anello di questa catena del, del valore sono gli sviluppatori che sono trattati abbastanza male. Le cose stanno migliorando per certi versi, considera che fino a due anni fa c'era una survey su, su internet che monitorava lo stato della documentazione delle librerie di Apple mm-hmm. e praticamente era, era fino a due anni fa il 50% delle, delle api di Apple era non documentato Cioè uno doveva andare a tentativi Cercando di capire come funzionavano Adesso le cose sono, sono leggermente meglio Stanno facendo un sacco di lavoro Da questo punto di vista Però Ed è una, forse è un'eredità di Steve Jobs stesso Cioè Apple sempre ha detto Noi come Apple Dobbiamo dare il miglior servizio al cliente Cioè fare tutto noi e quando si aprono ai, ai, agli sviluppatori di terze parti, Apple vede gli sviluppatori di terze parti come eh, terzi incomodi, cioè come dire: ma Questi perché sono qui a rompere le spalle, a rompere le scatole, a inquinare la nostra piattaforma? Per cui il supporto è un po'. È un po' faticoso. Eh, io per primo dico che eh, la, la tariffa del 30%, perché una volta tutto quello che passava attraverso lo store di Apple, il 30% se lo tenevano loro. Adesso è passato al 15%. Se non sei troppo grande, dove il non troppo grande significa che non hai. Non guadagni almeno un milione di dollari all'anno. Grazie al cielo. Eh, Praticamente io sono sempre, ho sempre detto per me il 30% non è un grande vincolo, mi va benissimo, non, anzi sono ben contento, se tu ti occupi di arginare la pirateria e tutto quanto mi va anche bene come, come strumento. Il problema è che l'Apple Store, l'App Store di Apple è gestito in maniera un po' barbina, cioè il principio per cui qualsiasi cosa tu pubblichi sullo store deve essere comunque recensito da uno di loro mi va anche bene. Se questa recensione fosse omogenea per tutti gli sviluppatori, se avesse gli stessi parametri di, 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 di valutazione, cioè nel senso se lo store fosse veramente un luogo protetto dove i protetti sono sia gli, gli utenti che gli sviluppatori andrebbe bene, ma ultimamente non sono protetti né gli utenti né gli sviluppatori perché ci sono un sacco di app di scam che vengono recensite internamente come positive e per cui c'è... Cioè, Magari ti trovi il clone di di Wordle che costa 12 dollari al mese ed è palesemente uno scam perché non è l'applicazione vera e propria però è un clone e passa eccetera eccetera perché eh, a volte sembra quasi che queste recensioni le facciano gli ultimi degli stagisti che devono solo seguire le tre indicazioni base se queste tre indicazioni base sono superate anche se c'è magari l'elefante in una una cristalleria e nessuno se ne accorge, nessuno lo dice e questi fanno casino il motivo per cui Epic se n'è andata dal, dall'App Store è un motivo puramente economico. Loro hanno detto noi vogliamo più del, del 30%. Eh, il motivo per cui molti sviluppatori non sono contenti di quelli piccoli eh, considera che mediamente un'applicazione nell'App Store quando raggiunge 100 dollari è tanto. Cioè è difficile, la maggior parte delle app nell'App Store sono, sono veramente in grande fallimento di mercato. E i piccoli sviluppatori, gli sviluppatori indipendenti sono arrabbiati perché come dire voi dite di avere un sistema chiuso perché così è protetto e sicuro eccetera 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 ma non è nemmeno protetto e sicuro per cui c'è, molta, eh, c'è una sorta di, di, grande, di grande contrasto di, di grande eh, promesse non mantenute che non fanno, che non fanno bene né all'Apple né agli sviluppatori né agli, né agli utenti finali detto questo è un sistema che funziona abbastanza ma necessiterebbe di, di, essere, di, di avere una visione inter- esterna cioè per, per farti capire la ricerca delle app nell'app store è complicatissima e difficilmente trovi quel- quello che stai cercando ma trovi qualcosa qualcun altro che ha investito un sacco di soldi in uh, advertising eccetera eccetera con un meccanismo molto più opaco e molto meno funzionante di quello dell'advertising di Google che invece eh, funziona molto bene e la ricerca nel, nel Play Store di Google è molto ma molto ma molto più, più ottimizzata e quello, che, quello che fanno gli sviluppatori, quello che faccio io è prendere atto di questa cosa e dire ok nel mondo iOS funziona così, lo prendo per, per quello che è, mi rendo conto che ci sono tutti questi vincoli, che sono, alcuni vincoli sono scritti, alcuni vincoli sono, sono così perché sono così e uno fa la valutazione, mi conviene o non mi conviene e poi uno dice vabbè mi conviene eccetera eccetera. Devo anche essere sincero, il 99% delle mie revenue arriva dal mercato app Mac e non dalle iOS, non dai telefoni o da, dagli iPad e arriva, eh, io essenzialmente sul, sul, nel mondo Mac vendo direttamente le app nel mio store cioè eh, i Mac sono meno blindati dal punto di vista della, della possibilità di installare app con degli store esterni o di, abbastanza liberamente io faccio uso di questa cosa ma non tanto perché non voglio dare il 15% di quello che guadagno a Apple io sarei ben contento di farlo se mi offrisse un servizio di, di una certa qualità però le applicazioni per Mac che passano dallo store eh, devono devono sottostare un sacco di limitazioni e di funzionalità e di, di policy nel senso il fatto che magari aggior, aggiorno l'app e poi ci vogliono 3 4 5 6 7 giorni perché questa venga recensita venga pubblicata e infine le applicazioni del make up store sono craccate nell'arco di 12 secondi dalla maggior parte dei, dei, dei cracker degli hacker del mondo per cui è abbastanza un po' come dire lo fai se hai un, mer- una, un mercato di, di base talmente largo che eh, avere, avere delle copie craccate non, non, non ti sposta qualcosa a me invece sposterebbe ed è successo perché me le hanno craccate in passato per cui tendenzialmente se, se riesco ad evitare lo store eh, vabbè lo evito soprattutto però per il fatto che le applicazioni dello store hanno un sacco di limitazioni di, eh, di policy che che hanno a che vedere con la privacy, con la sicurezza, è vero, ma a volte anche veramente con una grande rottura di scatole. Non sono come quello che dice eh, sono lacci e lacciuoli. <coughs> la realtà è che proprio eh, le applicazioni del Mac App Store hanno, devono stare a una, in, dentro una, una sandbox che non mi consente di fare chiamate a, a, ad applicazioni a linea di comando. Oppure che per poter accedere a, a certe cartelle del sistema necessita non soltanto di chiedere l'autorizzazione all'utente, ed è una cosa giustissima ma anche di richiedere delle, delle policy di, di valutazione diverse per cui l'applicazione deve già partire con Apple mi concedi di, essere, di fare questo, questo, quest'altro? Apple può dire no, non c'ho voglia in qualsiasi momento anche da una versione all'altra magari ti autorizza la versione 1.0 e la versione 1.1 sai che c'è? Stamattina mi sono svegliato così e non lo faccio per cui se posso l'App Store l- del- di Mac lo-, lo evito come la peste ma più che altro per questi motivi E invece queste notizie che
0: fioccano ultimamente in casa Apple, non lo so, la nuova gestione della privacy, l'apertura ai pagamenti al di fuori dello store ufficiale, questi cambiamenti come li vive un indipendente? Come influiscono effettivamente sul tuo
1: lavoro? Allora considera che io sono uno sviluppatore molto indipendente il cui, il cui core business sono applicazioni che fanno cose e non servizi che fanno cose che, le, che sono due valutazioni molto diverse Sai, i servizi sono anche avvantaggiati da Apple stessa perché dice il servizio significa che tu ti abboni a questo servizio e di conseguenza c'è uno stream di revenue continuo e di conseguenza le app che prevedono un, una, un, un abbonamento sono avvantaggiate. Le mie sono app che sono tendenzialmente pensate per ti piace quello che fa, provalo per tot giorni, E se ti piace, se sei contento, allora me la compri, buy out, cioè una volta per tutte, che è un modello di business che piace moltissimo agli utenti un po' meno agli sviluppatori però ti devo dire che personalmente a me non. per adesso non mi sta dispiacendo eh, per chiuso la, cioè apro una parentesi il ciclo di, di vita delle, app, delle mie app è di circa 2-3 anni significa che tutti gli aggiornamenti intermedi e di sotto ce ne sono tantissimi, sono gratuiti. Le major release e di sotto sono dei grandi, grandi, grandi ridisegni dell'app sono a pagamento. Ma prevedo comunque una, una, un costo di upgrade, cioè nel senso, non la paghi da zero, ma paghi soltanto l'incremento. Un po' come si faceva tanto tempo fa sul su, su PC è presente. Sì, infatti. Ehm, i, i, I metodi di cambiamento alternativi adesso sono, se, se dipendesse da Apple, non lo farebbero mai, proprio, ma neanche con una pistola puntata alla testa. La pistola puntata alla testa ce l'hanno perché certi governi, hanno certe, certe istituzioni hanno detto uh, Ho bisogno. questa roba qui non mi va bene e allora Apple ha detto vabbè facciamo a modo tuo per dirti in, in Olanda se non sbaglio le applicazioni di, di appuntamenti come potrebbe essere Mythic quelle per dire devo, devo trovare un, un compagno di vita, un compagno solo per una ciulata, <ride> eh, devono aprire anche a pagamenti terzi. Apple cosa ha detto? Sai che c'è? Va benissimo, però noi dobbiamo avere un minimo, un minimo di soldi, di, di percentuale per, per, per comunque gestire questa cosa. E Sai cosa hanno detto? Eh, I pagamenti sono al 30% di base, cioè indipendentemente, anche se sei piccolo non, non c'è più il 15%, ma il 30% di quello che passa, e il 30% è il 27% se lo tiene Apple e il 3% lo dà al... Al, all'ente terzo che dovrebbe peccarsi i soldi, capisci che a questo punto è un po' come dire: sì, sì, trovata le lenge, provata la legge, ci cioè, ha trovato l'inganno, eh certo. e, e lo stesso dice: eh, qualcuno ci ha imposto delle regole, ma sì, ma tanto le, app- le applichiamo a modo nostro. Per cui io credo che questi cambiamenti arriveranno nell'arco di anni e non di mesi. E gli sviluppatori medi guardano questa cosa un po' come dire: è una partita che non ci riguarda, cioè. Comunque, sarà una partita che riguarderà Epic Mega Games. Riguarderà Netflix. Riguarderà Spotify. Riguarderà questi giganti che, che sono uh, aziende da miliardi di dollari. Noi, che stiamo lì a contare i 5 euro, li guardiamo. Ma è una guerra tra una guerra loro, non, non ci riguarda. Magari tutti faranno, cercheranno di fare leva sui piccoli perché siamo in tanti e magari la nostra opinione di massa potrebbe contare ma alla fin fine non. non, non cioè, guardiamo questa cosa ma è una cosa che non, veramente non ci riguarda è un po' come, come il mercato dell'energia il mercato delle, dei trasporti il mercato delle, eh, delle infrastrutture sono cose che sì, il cittadino può in, cer- in qualche modo influire ma spesso e volentieri si tratta di guerre che vengono combattute in altri piani capito E invece
0: altra curiosità completamente diversa, scendiamo un po' nel dettaglio dello sviluppo del codice. In casa Apple com'è il rapporto dello sviluppatore con la documentazione ufficiale e con il resto della community? Per capirci, quando io sviluppo in PHP ad esempio, ho dei punti di riferimento ufficiali e di un certo peso, diciamo così, presso i quali vado a cercare determinate informazioni, la documentazione ufficiale del linguaggio, dei framework, oppure alcuni siti o personaggi molto conosciuti nell'ambiente, ma a volte faccio anche molto uso banalmente di DuckDuckGo, il quale in buona parte dei casi mi riporta semplicemente su Stack Overflow. Come funziona invece questo aspetto per un dev
1: iOS? È una bellissima domanda e la risposta è molteplice. Allora, la documentazione è prettamente scritta secondo me per certi versi è ricca dal punto di vista che ti dice tutte le api che ci sono Eh, in alcuni casi è abbastanza carente negli ultimi tempi stanno facendo un grandissimo lavoro di armonizzazione anche di di creare degli esempi ma secondo me si è ancora indietro su molte tecnologie di base cioè le tecnologie introdotte recentemente hanno dell'ottima documentazione tecnologie che magari sono state introdotte 5-10 anni fa Um, hanno un sacco di mancanze per dirti tutta la, la, l'infrastruttura audio-video audio e video che è stata sviluppata Pensa te, con, una, con un altro linguaggio di programmazione per cui ha delle api anche abbastanza vetuste e quella è, è molto difficile da, da recuperare da parte di Apple nativa eh, bisogna riconoscere che Apple sta facendo un buon lavoro di semplificazione di entry level per certi versi ma anche di un, cioè per, per l'entry level anche per il livello medio Perché ogni anno a giugno c'è la conferenza mondiale degli sviluppatori e negli ultimi due anni, dato che c'è stata la pandemia, eh, questa conferenza non è più live, ma è tutta completamente registrata. Il che significa che ci sono dei video pre-registrati, prima erano tutti là, live, di solito ci sono 100-150 sessioni, sessioni che durano da 10 minuti all'ora, che esplorano dei singoli singoli task, cioè nel senso cosa c'è di nuovo in questo linguaggio, cosa cosa c'è di nuovo in questa app, cosa c'è di nuovo nell'audio, cioè ci sono un sacco di di, di feature, quelle dell'anno vengono vengono, eh, sviscerate e i video sono effettivamente sono molto belli, molto ricchi, e questi video sono a disposizione, c'è cioè tutta la trascrizione. E di questi video ci sono degli esempi veramente fatti bene, cioè il codice si può scaricare, è documentatissimo, è molto ricco, è molto, è molto facile. Eh, do, se lasciamo perdere i first party, cioè Apple, ci sono due o tre eh, guru, diciamo, che sono, che sono veramente dei... Dei, delle grandissime persone che hanno, svilu- hanno sviluppato il loro business sulla comunicazione sul, sull'insegnare e Anzi, 3 o 4, ti, metterò, ti darò il link da, da mettere nella note dell'episodio che hanno, in, nella maggior parte dei casi sono corsi gratuiti in alcuni casi sono corsi pre- freemium, nel senso che c'è tutta una parte gratuita però c'è una parte premium per cui se vi accedi hai accesso a altre eh, altre, altre cose mh, più, più ricche, più approfondite una delle cose più belle che ho seguito è stato il corso che c'è ogni anno in primavera alla Stanford University, che c'è il corso di Swift UI tenuto da un ex dipendente di Apple, una persona veramente geniale, simpaticissima, che tiene questo corso e le lezioni, sono 15-16 lezioni da circa due ore, sono tutte online per cui te le puoi guardare. Ogni anno vengono raffinate e affinate per mettersi al passo con le ultime tecnologie per cui è sempre più divertente sempre più ricco eh, guardarle ogni anno io me le riguardo da zero perché sono proprio belle e sono veramente di grande insegnamento Ehm, a male di questo sì c'è Stack Overflow il grosso problema che non è un problema è che le tecnologie di Apple sono sono state molto hanno cambiato molto nel corso degli ultimi anni perché Sette anni fa hanno introdotto un lin- nuovo linguaggio di programmazione che si chiama Swift, che è molto molto snello, è un erede del C, del JavaScript, per fare le grandi linee. Molto, molto snello, molto, molto bello, con una bellissima sintassi, con tante potenzialità, alle closure, alle ai Generics, ha veramente un sacco di, 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 di cose fighe, ha i protocolli. E per cui c'è un sacco di cose che sono state poi digerite dal pubblico nel, nel corso di due o tre anni, per cui il, il Stack Overflow trovo a volte del codice che però va bene per una delle primissime versioni di Swift e poi magari le cose se sono evolute. È abbastanza facile eh, fare la migrazione da Swift 2 a 3 a 3 a 4 a 4 a 5 5 5 eccetera eccetera, però è comunque sempre eh, un, un mezzo sbattimento. Tre anni fa hanno introdotto un nuovo linguaggio di programmazione di interfacce grafiche che si chiama UI. Che a questo punto cambia il, completamente il modello di sviluppo delle app da MVC, Model View Controller, a MVVC, MVVM, scusami, Model View View Model, che ovviamente è migliore per certi versi, consente di sviluppare applicazioni più snelle, però è fuori da due anni, di conseguenza anche il codice che si trova su Stack Overflow è, è giovane è, ah, certo. e c'è un sacco di lavoro da fare. Ehm, c'è un sacco... le risorse ci sono... È molto facile trovare risorse per del medio livello, del basso livello. Risorse ad alto livello sono cioè, molto più difficili ed è molto più, a questo punto secondo me, talmente ad alto livello che è più probabile eh, ricevere questo tipo di imprinting eh, in azienda dove eh, si, si, si strutturano grandi eh, quantità di codice, Il codice molto complesso, codice molto ricco, eh, per cui è difficile fare un corso che ti possa spiegare certe cose, è una cosa che ti fa abbastanza quell'esperienza, però è, per certi versi è lo scoglio più duro che io sto affrontando perché eh, sai, ti insegnano a fare un'applicazione col database di Cordata che è un'applicazione di to-do, to cioè nel senso una lista di cose da fare, però nella vita le cose sono molto più complicate, sono molto più, più ricche e anche tutta la componente di programmazione. Ehm, asincrona che è fondamentale nello sviluppo di applicazioni credo tutte le applicazioni sia web che, che, che native è quella sì un conto ti dicono questa è una cosa asincrona però tutta la policy di gestione della, delle miliardi di errori e del policy di correctness di, 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 di solidità dei, dei dati eccetera eccetera è molto. Alla fine cioè non c'è un esempio pratico che ti spiega questa cosa, alla fine sono, sono è, è parte di codebase che ti devi sviluppare tu e a volte spesso e volentieri se non fai uso di piattaforme già esistenti, io penso a uh, Firebase di, di Google, di MongoDB. Eh, oppure di di Apple stessa con iCloud e comunque devi comunque lavorarci un sacco e te lo dico perché io personalmente ho dovuto sviluppare un'infrastruttura del genere che non poteva fare uso di tutti questi bei database distribuiti per policy di di privacy e di gestione di dati sensibili perché erano dati medici per cui cose... Abbiamo dovuto svilupparci un'infrastruttura del genere lato client e lato server. È stato un, un bel divertimento. Ogni tanto dico come cacchio è possibile che sta roba funzioni, ma finché funziona va bene così. Sì, certo,
0: è una di quelle regole non scritte che molti seguono. Finché funziona non si tocca. Mentre per quanto riguarda invece la possibilità di scrivere codice asincrono, trovo che sia una potenzialità enorme, ma al tempo stesso per chi come me viene da... 20 anni di sviluppo sincrono risulta anche piuttosto difficile da comprendere, complicato entrare
1: nella mentalità, diciamo così. Assolutamente, devo dire che credo che sia dal, dal punto di vista del mondo di, che, che, che frequenti tu, che dal mondo mio, l'introduzione dei, degli async, degli, degli await ha aiutato moltissimo alla scrittura del codice. Però c'è sempre oltre alla questione di scrittura gestio- e di manutenibilità del codice che è molto importante credo che una parte più complicata sia la, gestione de- la-, la creazione di policy nel senso ok questa roba è una cosa che è asincrona e può andare bene o male però il problema è che tu devi poter pensare di, anzi devi poter pensare di gestire qualsiasi caso perché comunque gli utenti sono bravissimi e troveranno l- la cosa più assurda e, e gli capita eh, ripeto, io abbiamo sviluppato questa applicazione di gestione di dati sensibili asincrona, pesantemente asincrona, e abbiamo scoperto che ci sono dei, degli edge cases che dici: Non ci bev- avevamo mai pensato, <ride> nessuno ci aveva ancora pensato e l'abbiamo incontrato, A questo punto ti, 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 ti fai la punta alla testa e trovi il modo di. Di, di, di arginare la cosa e di aggiornare il, la, il tuo codice in modo tale che possa essere compatibile con, con la follia dell'universo, mettiamola così. Esattamente. Senti,
0: invece parliamo di un argomento di cui non si parla mai negli ultimi anni, cioè l'intelligenza artificiale. Dato che io ascolto Tecnopills, cioè uno dei tuoi podcast, eh, so che hai fatto più volte uso di algoritmi di machine learning messi a disposizione da Apple, E sempre dalle tue spiegazioni mi è sembrato di capire che l'approccio a copertino sia un po' diverso da quello che altri big come Google o Microsoft hanno in
1: generale. Ce ne vuoi parlare un po'? Allora, prima ti dico le cose che io faccio. Ho sviluppato applicazioni che si occupano della computer vision e della della trascrizione dell'audio. Computer Vision significa guardo un'immagine, cerco di capire che cosa c'è dentro, la classificazione, eh, sulla base di alcuni modelli, nel senso di tu fai... ci sono due cose, la la classificazione generale, nel senso c'è una fotografia, che cosa c'è dentro in questa fotografia, oppure ancora di più, nel senso tu fai il training di di un'applicazione, di un modello di machine learning per cui tu insegni al modello a riconoscere una certa cosa. Mettiamo caso che tu hai un'azienda che produce dei, 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 delle parti di ricambio e tu vuoi far sì che quando uno inquadra col telefono una parte di ricambio, questo, il telefono ti dica questa è la parte di ricambio col codice XYZ e il sito internet dove puoi trovarla e acquistarla è YZX. Ok? Eh, mi sono occupato di queste cose qui e della trascrizione dell'audio, nonché della lettura di, del, della, dei testi, nel senso in questa immagine c'è cioè questa scritta, eh, che cosa c'è scritto? Questi sono gli ambiti su cui io ho lavorato. Allora, mh, il mondo del machine learning è un mondo ovviamente in grandissima evoluzione e si basa essenzialmente sul principio per cui eh, grandi quantità di dati vengono... Processate in maniera piuttosto veloce con un, una cosa che, si chiama, che è a metà strada tra codice eseguibile e dati che si chiama modello che è l, insomma, l'oggetto che, che dovrebbe simulare l'intelligenza umana e, e questo modello essenzialmente produce una sorta di risultato è un algoritmo mettiamola così che eh, è un algoritmo relativamente semplice eh, che però lavora su quantità di dati abnormi, è un po' come se tu avessi un polinomio a 0x0 più uh, a 1x1 più, più uh, a 2x2, solo che invece di avere mh, tante x ne ha milioni di x, per dirti per cui è di una potenza di calcolo assurda, e come si fa a costruire un modello che faccia appunto questa cosa? Si fa del training, in pratica si uh, si presentano a, a, un, a un sistema che costruisce polimo, questa serie di polinomi Eh, I casi giusti Nel senso Se hai questa roba qui Allora fai così Se hai questa roba qui Allora fai così Glielo fai vedere 500 1000 Milioni di volte Alla fine Questi algoritmi Un po' imparano a capire Come sono fatte le cose Ovviamente Sto dicendo delle cose Semplificando non di più Di piùissimo È chiarissimo Eh, Per cui c'è questa doppia doppia fase La fase di creazione del modello E la fase di applicazione del modello Ehm la maggior parte delle aziende Google Amazon con con AWS ehm, Azure di Microsoft eccetera eccetera mettono a disposizione delle infrastrutture che ti consentono a di creare i modelli ma quasi nessuno lo fa in cloud quasi tutti se lo fanno in casa e b di fare l'interpretazione di questi modelli cioè ti dicono abbiamo questi computer della madonna in cloud eh, tu passi l'informazione e noi ti diamo l'esaborazione di questa informazione in pratica tu hai, eh, vuoi classificare i, i fiori, crei un, un modello che ha un database di fiori, di mille fiori diversi, dalle orchidee eh, alle rose, a tutte le varie sottospecie, sotto così che tu puoi creare un'applicazione che inquadrando un fiore ti dice che fiore è. Bellissimo. Tu fai il training del modello, cioè ti costruisci questo modello utilizzando milioni, insomma un sacco di fotografie di fiori, cioè, in pratica dice il modello, oh, senti, queste 500 foto sono un'orchidea, queste 500 foto sono una rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine il modello comincia a capire, sì, alla 501esima un po' inizio a capire come, come è fatta una rosa, che cos'è che distingue una rosa da un'orchidea, eccetera, eccetera, eccetera. L'applicazione, cioè l'interpretazione di queste cose viene fatta in cloud, in pratica si, cre- si prende questo modello, lo si carica in un'istanza di qualche tipo e eh, quando l'utente ha l'applicazione, questo lo dico quello che fanno gli altri, è... Uh, scatta una foto, la foto viene compressa, viene mandata velocemente a questi server. Questi server fanno la classificazione della foto, dice: ah, Questa è una, un'orchidea e viene, viene in giù il risultato in maniera asincrona, però, nel senso quasi in tempo reale. Apple ha un approccio differente: nel senso dice: Noi non vediamo i server noi ti diamo un telefono che ha un motore di elaborazione di di intelligenza artificiale abbastanza cazzuto per cui l'elaborazione la fai in locale e e di conseguenza tu fai il tuo training del modello in qualche modo costruisci questo modello e poi il modello lo carichi nella tua applicazione e si occupa la tua applicazione di fare questa cosa così non c'è il passaggio ehm, in cloud sono due politiche ovviamente che stanno in antitesi quella del cloud ha lo svantaggio che necessita di connessione e lo sviluppatore deve pagare le istanze in the cloud che se, fai, se hai un'applicazione installata da 10 persone non, non costa niente se hai un'applicazione installata da 10 milioni di persone devi pensare a un modello di business perché sennò no, i costi ti esplodono e... il vantaggio del cloud è che i modelli possono essere raffinati in maniera molto più agile rispetto a, al modello sul telefono e in più la potenza di elaborazione è infinita per cui, cioè, nel senso, è un po' come avere un, una, una, server, una render farm tutta per te ogni volta che devi fare un'analisi di una, di una fotografia. Eh, nella maggior parte dei casi questa cosa non è necessaria per due motivi. Uno, i modelli sono sempre gli stessi. Cioè, a meno che tu non ti costruisci un modello tuo, eh, i modelli sono essenzialmente gli stessi. Anche quando ti costruisci un modello tuo, spesso e volentieri eh, si, tr- si tratta di customizzazione di modelli. Tipo, se vuoi fare un modello che riconosce i fiori, non hai bisogno di fotografare... 10.000 orchidee 10.000 rose 10.000 gladiole, 10.000 viole tutti quei cacchi cioè nel senso non devi tirar fuori un milione di foto l'importante è che tu ti basi su un modello già esistente che ha una sua infrastruttura che è stata sviluppata nel corso degli anni e ci sono modelli open source e alla fin fine aggiungi delle informazioni a questo modello per cui spesso e volentieri ti bastano 10 20 50 foto è una cosa più gestibile perché, sai, fare 10 eh, foto di orchidee ce la fai ancora, fare 10.000 comincia a diventare una cosa eh, che è appannaggio soltanto di, di alcune gro- grandi aziende. Ecco, la maggior parte dei modelli sono costruiti in questo modo: sì, sì, sono. Copie spuderate, neanche copie spuderate, nel senso si prendono questi modelli che sono open source e si utilizzano direttamente. Apple non fa, non fa mistero che utilizza MobileNet, che è uno dei modelli più diffusi di classificazione delle immagini, e robe simili. Per cui. Alla fin fine le cose si assomigliano a tutte e lo stesso gli stessi, stessi, stessi Google con TensorFlow ti mette a disposizione queste cose eh, anche per fare il training direttamente in un sito web, per dire, ti passi 10 fotografie e capisci come è fatta una fotografia, per cui da lì in poi sa come è fatta una rosa, sa come è fatta un'orchidea. Orchi, una eh, la differenza è, è, è effettivamente quella. Poi ha investito molto sull'intelligenza artificiale, molto più di quanto uno si aspettasse perché tutti i processori nuovi hanno... Metà dell'area del, del, del computer chip solo dedicata alle, alla, alla machine learning in più, nel senso, nel, nei momenti di massimo stress possono utilizzare la componente della GPU cioè della scheda grafica per fare machine learning e anche la CPU cioè per cui fondamentalmente il 90% del, del, della superficie del chip è dedicata a fare questa cosa Io non ho mai capito perché perché le applicazioni poi non si sono ancora viste né dal punto di vista del, degli sviluppatori terzi ma neanche da, dal punto di vista di Apple, di Apple stessa sì, la, la gestione della fotografia computazionale effettivamente è un minimo cioè migliora certi versi ma non ho ancora visto niente di, che mi faccia dire se tutta questa potenza viene veramente utilizzata oppure no eh, forse la, l'ultima versione che praticamente cambia la messa a fuoco e gestisce la sfocatura delle immagini naturale eh, simulando aperture più, più elevate di quelle che si possono raggiungere fisicamente con un telefono. L'ho vista, mi ha abbastanza impressionato, ma non è ancora, cioè, come dire, eh, mi sembra una sorta di. Eh, quasi un demo piuttosto che di un oggetto che possa essere utilizzato davvero per cui la mia, la mia perplessità come sviluppatore ma forse la mia mancanza di conoscenza è che ehm, c'è una potenza della madonna in questi telefoni che ancora è ancora lì che dormiente e, e sto ancora aspettando che arrivi qualcosa i due anni di pandemia hanno rallentato molto l'aggiunta di feature soprattutto dal punto di vista del, del sistema operativo io devo dirti che fra esattamente un mese ci sarà la nuova conferenza degli sviluppatori, mi auguro che ci siano delle nuove API, delle nuove funzionalità, non tanto per la classificazione delle immagini, ma quanto per la generazione delle immagini. Le, mh, ci sono modelli, cioè, Alcuna classe delle, dell'applicazione dell'intelligenza artificiale è quella di eh, costruire cose a partire dai dati, per dirti, passi un'immagine in bassa risoluzione, e ti aumenta la risoluzione. Passi un'immagine di una persona che ha... Che non ha il trucco, e gli mette il trucco e ti mette a posto come se fosse fotografata da Ben Bene. Pure una persona che è illuminata male, le illumina bene. Cioè, Io mi auguro di vedere questo tipo di, di applicazioni nel, nella prossima generazione del sistema operativo perché sarebbe molto divertente e sarebbe divertentissimo per me svilupparci oggetti sopra perché li utilizzerei io in prima persona.
0: Bene, interessante. Staremo a vedere anche le evoluzioni. Magari ce ne potrai parlare in futuro o ci potrei aggiornare sul gruppo Telegram. Intanto io ti ringrazio per essere stato qui con noi, mi ha fatto davvero molto molto piacere averti ospite perché parlare con te è sempre un'esperienza interessante e per concludere ci vuoi dire dove ti possiamo trovare, sul web, seguirti eccetera?
1: Allora, prima di tutto è stato molto bello per me, sono molto contento di essere riuscito a uh, essere qui e vorrei che tu ricambiassi venendo ospite nella mia trasmissione a dire cose invece un po' diverse <ride> e, uh, e poi ovviamente mi piacerebbe poterti incontrare così da poterti ricambiare la cena, la, la cena che tu mi hai offerto a casa tua. <ride> <ride> Certamente. <ride> Dove mi si può trovare? Beh, allora, eh, la, la, la mia piccola azienda si chiama Ulti.media, la trovate appunto sul, sul sito Ulti.media così potete vedere le cose che hai faccia. Io vorrei offrirti un bel 20% di sconto a tutti i tuoi ascoltatori, ti metterò il, il coupon ti darò il coupon da mettere nelle note di questo episodio mi rendo conto che la maggior parte di quelli che ti ascolta probabilmente un Mac non ce l'ha per cui è solo per amicizia però per amicizia eh, sono ben contento di farlo. Grazie. Ehm, altrimenti mi trovate su, su Twitter, io sono vabbè insomma sono Alex G, A-L-X-G-I, anche questo metodo, ti do le note, de, le note dell'episodio, questo, questo link, e uso Twitter in maniera molto compulsiva, nel senso che non, non vado a dire mettiamo la cocaina nella Coca-Cola, come ha detto qualcun altro di nostra, di nostra conoscenza, però tendenzialmente non, non lo uso per fare personal branding, cioè per cui tendenzialmente seguo persone che mi piacciono e a volte dico quello che penso, spesso e volentieri anche dal, dal punto di vista tecnico, però sono lo vivo come un social network che non è molto sociale, ma lo vedo più come una rete, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, altrimenti non saprei altro. Ah sì, giustamente, forse il mio, il mio podcast. Eh, io ho un podcast che è quello che faccio quasi tutte le settimane, che si chiama Techno Tecnopills, che è una sorta di racconto di flusso di coscienza che io chiamo flusso di coscienza digitale che è una sorta di um, oggetto, una sorta di paperella cioè io parlo a voce alta perché così metto in, insieme i miei pensieri quando parlo di algoritmi di sviluppo di applicazioni ed è interessante perché spesso e volentieri nel podcast non, non, non mi metto limiti e ci sono anticipazioni di quello che farò e che verrà fuori fra sei mesi fra otto mesi ehm, poi ho un secondo podcast di musica questo esce una volta ogni due mesi circa perché è un casino Poi trovare gli impegni incastrare gli impegni eccetera eccetera dove Cerco di raccontare delle storie con la musica, io trovo, cerco un tema e poi dopo lo, lo, lo elaboro con le, con le canzoni, che si chiama ehm, MDB Summer Radio, è, Non so, il titolo è la cosa meno seo del mondo ma una, c'è una storia dietro. E Infine una volta al mese esce un podcast di enologia, io sono solo il conduttore perché di vino ne capisco quando c'è da bere ma non più di tanto. Eh, in cui parliamo, facciamo veramente delle analisi abbastanza approfondite eh, del vino con uno dei migliori sommelier d'Italia, uno dei più famosi, che è Marco Barbetti e con un personal chef che si chiama Gabriele Palermo e, eh, Insomma, il nostro obiettivo è quello di creare degli ottimi abbinamenti abbiamo iniziato partendo dal piatto per trovando il vino adatto, la terza stagione invece prevede che abbiamo contattato e siamo stati ben lieti di ricevere delle bottiglie, bottiglie anche importanti e sulla base di queste bottiglie importanti ci costruiamo invece la, il piatto perché è un approccio molto diverso, e, bene, queste sono le, nostre, le, le cose su cui mi, mi si può trovare, altrimenti mi trovate anche sul canale telegram di pensieri in codice ogni tanto dico la mia ma spesso volentieri ascolto e ascolto con le le orecchie aperte con gli occhi eh, spalancati perché spesso volentieri trovo un sacco di gente che dice un sacco di cose interessanti di cui essendo uno sviluppatore così e così capisco tendenzialmente la metà va
0: bene sei sempre troppo gentile Alex, io ti ringrazio tantissimo a nome mio e di tutta la community di Pensieri in Codice per essere stato qui con noi, per tutte le informazioni che ci hai dato, per il regalo che ci hai fatto e chiunque lo desidera trova tutto in descrizione. Bene, sinceramente io non ho molto da aggiungere a quanto detto da Alex se non che sono molto molto soddisfatto di questa chiacchierata che ha dato risposta a tante questioni che mi frullavano in testa e delle quali ero molto curioso. Spero come al solito che l'argomento dell'episodio sia stato di tuo interesse. Sul sito di Pensieri in Codice trovi tutti i miei contatti o meglio ancora il link al gruppo Telegram dove possiamo discuterne insieme con gli altri membri della community ma anche con lo stesso Alex se vuoi fargli qualche altra domanda. E prima di lasciarti ti ricordo che Pensieri in Codice è un podcast indipendente, interamente prodotto da me nel mio tempo libero e con le mie risorse personali. Quindi se apprezzi quello che faccio e se sei arrivato fin qui, come al solito immagino che tu lo apprezzi, sul sito pensierincodice.it, mi raccomando con due i trovi tutti i metodi per inviarmi il tuo contributo. In tal modo mi dimostrerai che tutto il mio impegno ha un qualche valore per te e, perché no, mi aiuterai anche a coprire i costi di attrezzature e abbonamenti mensili. Oggi in particolare voglio ringraziare Paola, che ha inviato un contributo di 10 euro tramite Satispay e che mi scrive «Lo so che è poco, un po' alla volta». Beh, Paola, grazie mille, innanzitutto perché non è affatto poco, se tutti gli ascoltatori di Pensieri in Codice donassero un decimo di quanto hai fatto tu, potremmo facilmente ad esempio rimuovere la pubblicità o addirittura assumere qualcuno che gestisca, non so, un account social, ma anche perché questo genere di gesti sono attestati di stima e di apprezzamento e mi incoraggiano a proseguire in questo impegno che mi sono assunto, che ti assicuro non è per nulla banale. E poi ringrazio per le recensioni su Apple Podcast Luca che scrive Bellissimi gli approfondimenti, da seguire assolutamente complimenti. Grazie Luca e complimenti a te per gli ottimi gusti. Bicio Bitcoin che scrive bellissimo podcast per informatici puri. Grazie Bicio dal tuo nome deduco che ti faranno piacere alcuni episodi che sto programmando e che usciranno dopo l'estate ma non dirlo a nessuno mi raccomando e infine marco introini che scrive podcast molto interessante che ogni programmatore o più in generale ogni amante della tecnologia dovrebbe ascoltare grazie valerio per il tuo impegno grazie a te marco e grazie delle bellissime parole Per concludere, non dimenticare che tutti gli episodi di Pensieri in Codice sono disponibili sulle maggiori piattaforme e app di podcast e basta. Io ti ringrazio per l'ascolto, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte, anche usando il computer.